1: y bienvenidos a otro episodio de Impulso, de Pláticas con Impulso y ahora aquí tenemos de invitado a alguien súper especial que viene desde Miami, desde Bogotá, a Fonseca Hermano, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? También, bien, gracias por estar aquí, por aceptar la invitación qué gusto poder platicar contigo Gracias, gracias a ti por la invitación, hermano Oye, platícanos un poquito de qué te trae aquí a México aquí a Ciudad de México Pues
2: mira, hay una razón muy especial por la que estoy acá en Ciudad de México y es porque vengo a lanzar una canción que se llama 2005
1: uh -huh.
2: pero más allá de eso es porque 2005 es un homenaje a Mando Flores que pues ha sido una de las canciones más importantes de mi carrera y que para mí fue la canción que me abrió las puertas en México eh, en el año 2005 precisamente cuando, cuando lanzamos Te Mando Flores y por eso cuando, cuando dijimos bueno para lanzar esta canción tan especial, en donde podemos hacer algo que realmente eh, tenga que ver con la historia, tenga el impacto, ¿no? tenga, y, y por eso, bueno, nos vinimos para México a hacerlo, tenemos una familia de Sony Music que nos quiere mucho acá Ajá. y que nos ha recibido con todo el cariño y nos ha preparado un lanzamiento increíble, entonces ando acá en México en eso, lanzando 2005, que es una canción que hago junto a además junto a artistas que quiero y respeto mucho junto a Gracie Ajá. y
1: junto a Cali el Dandy y, y acá andamos lanzando 2005 buenísimo hoy platícame un poquito de cómo o sea porque si es un homenaje como a un año que marcó tu vida este cómo llega ese momento que dices a ver, quiero hacer un homenaje a este año o sea cómo, cómo fue que nace esta canción pues yo siempre había tenido la idea de revisitar Mando Flores
2: y siempre había tenido como ese tema en la cabeza, entonces decía, bueno, ¿cómo, ¿cómo revisita uno esa canción? Porque no quería ni entrar a hacer como un remix, de, no tengo nada contra los remix, los he hecho en mi carrera también, Ajá. pero en este caso no quería hacer un remix, tampoco quería hacer simplemente una versión de Te mando flores pues, igualita y, e invitar a algunos amigos a cantar conmigo. Y me fui, me senté con Mauricio Renjifo y con Andrés Torres, Mauricio pues es Dandy, de Cali es Dandy. Pero él, parte de, de Cali del Dandy, tiene una carrera gigante como productor, como compositor, y con él y con Andrés Torres, que es como su socio, digamos, de producción. Okay. Venimos trabajando hace ya varios años. Me senté con ellos en Los Ángeles y les dije, bueno, tengo esta idea, quiero hacer esto. Y nada, nos sentamos los tres y empezamos a escribir. Y, y logramos algo que, que, que la verdad se veía muy difícil, que era conservar algo de Te mando flores. Ajá. Uh -huh pero escribir algo nuevo y darle una personalidad completamente nueva a, a la canción, ¿no? Obviamente se, se sobreentiende que viene de Te mando flores, pero, pero 2005 es 2005, no es Te mando flores. O sea, son dos
1: canciones, pues obviamente. Son dos canciones
2: en donde una le hace homenaje a la otra, pero no es, que, no, es que, no es que sea una segunda parte de Te mando flores. Entonces, de ahí nace la idea, de ahí también, yo eh, había, poco antes de eso yo había cantado con Gracie, y hemos hecho un evento juntos De las sesiones acústicas de los Latin Grammy y Hemos cantado tomando flores y Ajá. Había habido una energía increíble Entonces invité a Gracie, invité a Cali y el Dandy Lo más bonito es que cada uno Vino y escribió eh, Cada uno pues también imprimió Metió. su parte ¿no? Metió, no solamente vinieron a cantar algo Sino cada uno escribió lo suyo Y, y eso le da también, todavía Pues una una, sí, una fuerza Muy especial a
1: 2005 Hombre qué bonito Sí. Y por ejemplo, ahorita que, o sea, que este es un homenaje que, que invitas gente, este, que es un año que marca tu vida, ¿qué es lo que. O sea, qué es lo que sueñas que pase con esta canción o, o con lo que sigue de tu carrera? Sabes que yo he aprendido
2: a, a, no, a no comprometer tanto los lanzamientos, en eso me refiero en cuanto a las canciones okay. porque creo que a veces uno le mete demasiadas, ¿no? y con esta canción vamos a hacer esto y vamos a hacer, lo... no la música tiene algo mágico y algo único y es que la música va encontrando siempre su propio camino y uno no puede, por más de que tú la apoyes y siempre lo hago no con cada lanzamiento pues me sí, voy al 100 y le meto y estoy concentrado pero yo solo espero que esta canción genere eh, la buena onda que ha generado Te mando flores en mi vida. Eh, espero que le llegue y que se convierta en parte de historias de amor y en parte de historias de la vida. Las personas que para mí tal vez es el reconocimiento más grande que tengo como, como en mi vida pues que he tenido como, como compositor y cantante. Pero, pero pues sí, no es como que yo diga no, esta, esta va a ser la canción, el hitazo de mi vida, ¿no? Vamos, vamos. Vamos a ir viendo cómo encuentra eh, 2005 su camino y, y hasta ahora pues estamos arrancando, ¿no? literal la lanzamos mañana, así que empieza una historia
1: nueva. O sea, mañana es que hoy estamos grabando esto y va a salir en unas semanas, entonces sale el 7 de octubre. Sale el 7 de octubre, el 7 de octubre entonces ya quizá ahorita ya están escuchando la canción, esperemos que ya fue el gitazo, este, que ya todo el mundo la esté escuchando y aparte de o sea me encanta que dices de que a ver pues le metemos todo el empeño al lanzamiento pero la música va encontrando su camino o sea como que así sí. tienen que ser los proyectos de meterles corazón pero tampoco con esta voy a ganar el Grammy o con esta voy
2: no ese es un error gigante yo creo que cuando uno pues primero uno no debería yo por lo menos nunca he hecho música pensando en premios y tampoco cuando sale la canción digo bueno con esta me voy a ganar el Grammy sino vuelvo y digo ¿verdad? Hay que, hay que darle su espacio a la música para que para que encuentre
1: eso, su camino. Que encuentre su camino. Por ejemplo, con Te mando flores, me encantaría que platicaras la historia de cómo nace. Se me hace muy bonita. Pues fíjate,
2: Te mando flores, por ejemplo, es un ejemplo de eso que te estoy diciendo, valga la redundancia, de, 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 de cómo la música encuentra su camino. Yo escribí Te mando flores estando en un reality okay. en Colombia, en el año 2004. Y yo terminé en un reality porque yo venía de una situación una compañía disquera venezolana con la que yo había grabado y la compañía había cerrado, no me habían dado mi carta de libertad, etc. Y yo estaba con las manos amarradas.
1: Ajá.
2: Decidí irme por un reality después de que estaba muy reacio a hacerlo, pero me dijeron, eh, vale la pena hacerlo porque pues, te vas a conocer. Y era un reality, era una finca, lo cual me parecía como sano, llamaba La Granja y era un tema muy como campestre, entonces me pareció sano, no era como, como meterme en una casa. Para cortar el cuento, ahí escribí Te mando flores, porque mi novia, que es hoy en día mi esposa vivía en España, wow. y, y literal estuve encerrado, incomunicado durante un mes y medio, y por eso Te mando flores, yo siempre lo he dicho que es una, es una, es una dedicación de amor por telepatía, porque uh -huh. yo como no podía hablar con, como Juliana ni le podía decir nada, entonces de ahí nace: Te mando flores que recojo en el camino, yo te las mando entre mis sueños porque no puedo hablar contigo, y te mando besos en mis canciones. Y por las noches, cuando duermo, se juntan nuestros corazones. No era como un tema realmente muy puro y muy, muy personal. Uh -huh. fue, fue un momento donde esa canción nació de una manera así, pura, personal y absolutamente sincera. Ya después, cuando la grabamos. De hecho, no iba a ser ni siquiera el primer single de mi álbum. Y el productor con el que yo hice ese álbum, que es Bernardo Osa que ha sido muy importante en mi carrera siempre, fue el que me dijo, oye, ¿por qué no sales con Te Mando Flores? Y yo, literal, mi, mi respuesta al principio fue, no, no, no. Yo no creo que Te Mando Flores sea una canción para salir con un disco. ¿no? Yo como que no la veía con lo que después se convirtió. Y Bernardo me insistió, lanzamos Te Mando Flores... Y yo un día, literal, estaba en Bogotá manejando y de pronto sonó por primera vez, o, o yo la oí por primera vez en la radio. Y en ese momento que la oí, dije como que, wow, aquí hay algo muy especial. Y bueno, después pasaron cosas increíbles sí, en mi vida y en, y en mi carrera. Pero, pero fíjate lo que te decía, las canciones tienen su vida propia, abren su propio camino, y por más de que uno las empuje, ellas saben a dónde llegar, cuándo y cómo.
1: Me encanta eso. O sea, me encanta que no es como como forzarla, ¿no? sino hacer las cosas de corazón, este, concentrado. Exacto, para mí ahí está, el, el,
2: el quit del asunto está ahí, ¿no? en que sean hechas de una manera sincera, de corazón, y, y, y bueno, el resultado yo creo que se ve cuando,
1: cuando, cuando, cuando es así. Sí, cuando, cuando sale y pega, porque ¿qué sientes ahorita que esta canción, por ejemplo, que te mando flores es un himno para los enamorados, Hay muy, o sea, los ponen en bodas, en todas las bodas en México, te que, <risa> dando flores, y todo el
2: mundo está alegre, contento, feliz. No, pues es, lo que te decía ahorita hace un rato, para mí ese es, tal vez el, el mayor premio que he tenido en mi vida, como, como compositor, es eso, que a mí alguien me diga, no, es que yo me casé con una canción tuya, o yo me enamoré con una canción tuya, eso. ¿no? Porque es que eso es ser parte de un momento muy importante de la vida de alguien, y, y, y ahí es donde yo digo, porque, que hablábamos hace un rato de, de, de las enseñanzas de la pandemia y todo eso yo me acuerdo mucho en algún momento pensar como bueno volvamos a pensar por qué hago lo que yo hago yo uh -huh. ¿no? creo que uno siempre en la vida cada cierto tiempo tiene que regresar a esa pregunta no ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Dicho, ¿cuál es el significado de esto? para que simplemente no sea una cosa como el que ya es automática y, y cuando yo pienso en eso yo digo pues es que yo con, con esa bendición que me ha dado Dios o la vida de o los dos pues de, de, de poder componer pues hago algo que, es, que, que no todo el mundo puede hacer entonces esa, esa es mi labor ¿no? Uh -huh. ese, ese es el servicio que yo puedo prestarle a, al mundo mientras esté acá es escribir canciones y que otros las agarren y las puedan dedicar o, o que se sientan identificados o que o que, o que logren con eso sanar alguna situación de su vida. Eh, esa, esa, esa es una de las grandes
1: razones por las que yo
2: hago lo que yo hago.
1: ¿Y llegó algún, algún momento en el que se te olvidó el por qué hacías lo que hacías?
2: No, yo creo que... Eh, a ver, yo creo que a veces uno se le olvida, pero no porque se te ha olvidado, sino porque andas como el piloto automático. ¿no? Y, y eso es lo que no puede pasar. A eso es a lo que yo me refiero, que uno cada cierto tiempo tiene que, que parar y decir, bueno, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Y, y yo cada vez que escribo una canción y vuelvo y la canto, y siento como que se me mueven las fibras y que el piso se mueve, digo, bueno, ahí estoy yo, ahí está mi esencia, ahí está eh, la razón por la que hago lo que hago.
1: Ok, porque me imagino que, no sé, por ejemplo el sueño de muchos es por ejemplo para los artistas, para los cantantes es pegarle una canción y volverte famoso ¿no? o que todo el mundo la cante pero luego, lo que viene después de eso o sea que si el Grammy que si este, las giras o sea no llega un momento en tu carrera porque ya, ya llevas bastante recorrido en donde de repente dices que estás tan ajetreado con el trabajo que como que te desmotivas o de repente dices, pues ya no quiero escribir o...
2: Sí, mira, yo con el tema de la composición, por ejemplo, siempre en eso he sido muy claro en que cuando tengo etapas donde no, no hay inspiración, pues no hay inspiración. Okay. Yo, y me he dado cuenta que cuando no hay inspiración y me siento a escribir, pues el resultado no es lo que, lo que me gusta, ¿no? Entonces, mm -hmm. siempre creo que ahí... Eh, siempre he pensado que las canciones también necesitan una preproducción muy personal, interna de, de un tiempo eh, por decirte algo, hay una canción mía que se llama Ben que yo duré mucho tiempo pero literal, como un año pensando en que yo quería hacer una canción que hablara de eso hasta que un día, sentado en el estudio de la nada, llegó, Te llegó un y momento. eso es lo más mágico y lo más maravilloso que uno puede uno pasar en la vida porque es un encuentro cercano con con Dios, es en un encuentro cercano con uno mismo, es en un encuentro cercano con, con, con la espiritualidad, con, con, con la esencia, ¿no? Y, y, pero eso pasa cuando tú traes un sentimiento desde atrás en donde dices, yo quiero expresar eso,
1: quiero decir.
2: Y, y, y por eso no me da miedo las épocas de, de sequía, de inspiración, sino que más bien pues, aprovecho para seguir trabajando en las canciones que estoy trabajando o en la parte de la producción o en los arreglos o bueno siempre hay algo que hacer
1: o sea cuando estás en sequía o en bloqueo creativo por así decirlo ¿cuáles son como tus 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 pasos o qué, qué qué haces para que no pues como para sobrepasar esa sequía
2: la música siempre digo la música de otros pues ok la música siempre me inspira eh, regresar de pronto a una canción que me inspiró toda la vida eh, o alguna canción nueva que encuentro por ahí en el camino, esa, esa sin duda es para mí una de las, de las maneras en donde más logro como destapar otra vez eh, la creatividad y la inspiración, okay. porque vuelvo a ver una canción y me inspira y quiero hacer una canción, quiero... Quiero, quiero hacer una canción que me mueva a mí el alma, ¿no? Yo siempre he dicho que, en, en el buen sentido, que soy, un, que soy un compositor egoísta porque siempre mi primer filtro soy yo, ¿no? Es como que, bueno, a mí me tiene que gustar, a mí me tiene que mover el alma, y si no, pues de ahí para adelante no se la muestro a nadie, ¿no? Y, y, pero sí, la música, la música definitivamente es una herramienta gigante para, para
1: siempre regresar a la, a la inspiración. Uy, me encanta eso que dices de que a mí me tiene que mover el alma porque creo que muchas veces, y me incluyo yo a veces, con algún video, quizá lo subo por subir, o puede haber muchos cantantes que hacen música por hacer música, pero pues no pega igual que cuando tú hiciste el video con todo el sentimiento, o cuando tú hiciste la canción con, con toda la emoción, sí. este, ese filtro se me hace buenísimo. No, total, yo, yo me doy cuenta que hay una canción que yo quiero que esté
2: conmigo para el resto de la vida cuando... Digamos, cuando ya la tengo, el demo, por ejemplo, muy armado y muy avanzado y la oigo y la oigo y me encanta sentarme en el estudio y oírla y oírla y, y si llego a algún lado que me estaba tomando un trago y me siento en el estudio y vuelvo y la oigo, es como que digo, bueno, ya. Esto, Esto es, es algo con lo que quiero convivir el resto de mi
1: vida. ¿Qué otros filtros tienes como para hacer un muy buen trabajo? O sea, como que, ¿qué ingredientes tiene que tener...? en este caso la música, pero algún muy buen proyecto para que tú digas, venga, este tour si sí hay que hacerlo, esta canción si sí hay que hacerla, esta colaboración si sí hay que hacerla, ¿cuáles dirías que son esos, esas claves? Que tenga propósito. Ok. Para mí eso es algo
2: muy importante, en cualquier proyecto en la vida, que tenga propósito. ¿Para ti qué es el propósito? Eh, pues mira, aparte de la música, yo tengo un proyecto que quiero mucho que arranque hace relativamente poco, así como un año y medio, uh -huh. que lo arrancamos con Juanes, y es arrancó como, 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 como una mentalidad de vida, okay. amor, gratitud y buena onda, y eso lo convertimos en algo que se llama ajivo,
1: A-G-Y, okay.
2: -Y -Y ah bueno, es más.
1: Ahí lo traes, <ríe> ajivo. Amor, gratitud y buena onda.
2: Amor, gratitud y buena onda. Ok. Y, y al principio nació como que, bueno, ¿y ¿qué hacemos con eso? No, pues podemos hacer como medio... Muy un portal Un portal con temas de bienestar y de salud y de comida saludable. Y poco a poco lo fuimos llevando y digamos que decidimos que el primer paso era hacer una línea de ropa que se llame allí o amor, gratitud y buena onda. Pero lo tenemos claro que lo queremos siempre llevar hacia un mensaje de bienestar. Ok. Ok. Y, y ahí tiene el propósito hecho, el propósito es decir hey todo lo que en la vida hagamos con amor, gratitud y buena onda va a tener un buen resultado y, y creo que eso es un mensaje que, que siempre va a venir bien ¿no? y, y ahí es cuando te digo bueno el propósito de ese proyecto es ese, llevar un mensaje así tal cual de amor, gratitud y buena onda cuando yo escribo una canción como como 2005, el propósito es quiero homenajear una de las canciones más importantes de mi carrera, quiero revisitarla, quiero recordar esa época del 2005. Ahí está el propósito, claro. claro. Y, y creo que, que todo toda la vida cuando tiene un propósito. Y no estoy hablando siempre que los propósitos tengan que ser trascendentales y espirituales, sino un propósito, claro, un propósito. Y eso para mí le da siempre un peso a, a cualquier a cualquier paso que uno dé.
1: Me encanta. Entonces estamos hablando de las claves para que un proyecto pegue, que funcione. Y me compartiste de propósito de tu plataforma, ¿se le puede decir? De la marca de, Ayibo, de, Ayibo, de sí, Amor, Gratitud y Buena Onda con Juanes. ¿Qué otras claves crees que necesitamos? Unas dos más, como para que las canciones que hagamos, los proyectos, los videos. Que, que impacten de manera positiva en los demás
2: eh, bueno pues lo que te decía yo creo que las canciones cuando tienen propósito las canciones cuando, cuando vienen de algo eh, de algo muy personal que algo que uno tiene por dentro y que quiere expresar pues, eh, pues ahí está ¿no? El, el, la razón de ser de las canciones, ahora también hay veces donde a mí me gusta hacer canciones de, que sean canciones alegres, de fiesta, que sean para bailar y, uh -huh. y, y ese es otro tipo de propósito también, ¿no? 2005, por ejemplo, el propósito era, pues como te decía, revisitar te mando flores, hacerle un homenaje, eh, melancolía, eh, pero hay veces donde pues el tema es divertirse y a mí ese propósito también me
1: encanta. Me, me, me fascina tenerlo presente, porque muchas veces con el trabajo como que se nos olvida divertirnos, ¿no? O sea, como que se vuelve, no sé, a mí me llegó a pasar que haciendo videos, ya era hacer videos por hacer videos o escribir guiones por escribir guiones y no tanto como el primer video que fue como este lo que traía adentro, que quería decir algo, que este, quería compartir un sentimiento y por eso pegó tanto, pero a las personas, ahorita lo que pienso es, las personas que no están disfrutando lo que hacen, ¿qué les aconsejarías, qué les recomendarías? Sí, creo que ahí hay, hay, hay algo
2: que me lo, me lo dijo también a mí un buen amigo hace unos años, y me dijo, hay que, hay que gozarse el proceso, porque si uno no se goza el proceso, en cualquier cosa que uno esté haciendo en la vida, pues, Realmente no, no tiene ningún sentido, ¿no? al final del día el proceso es la vida misma, no puede uno siempre estar esperando al día que eh, llegue tal cosa que estoy esperando en mi carrera, o al día que termine la canción, o al día que por fin la canción sea un éxito, o al día, no, hay que gozarse, hay que gozarse todo ese proceso y, y, y creo que en eso está, más allá de la clave del éxito profesional, es la clave del éxito para mí personal, ¿no? Como, Usarse uno el proceso eso, y eso creo que se aplica para absolutamente toda la vida.
1: Me encanta. Para ti, Fonseca, ¿qué sería el éxito? O sea, porque hay muchas definiciones y cada quien puede decir: no, pues llegar a tal lado o ganar tal, tal premio o que tu video tenga tantas reproducciones, X, Y, Z. Pero para ti, ¿qué sería el éxito? Para mí, el éxito, si yo pienso en,
2: en así rápidamente, es mi familia. Es, eh, mis hijos, ¿no? mi, mi esposa, eh, papás, hermanos, ¿no? creo que, creo que el, el, el éxito al final del día en la vida pues está en... en cada uno lo verá de una manera distinta, ¿no? Uh -huh. Me lo preguntas a mí, yo digo, para mí el éxito más grande de mi vida es ese.
1: Qué bonito, güey. qué chido. yo también soy bien familiar. Pues, estábamos platicando, ¿no? De que tú eres el mayor de cinco hermanos. Sí, este, yo soy el menor de cinco hermanos. Y también tiene que ver mucho con... Como que amar... El... O sea, amar lo que estás viviendo... Amar lo que estás haciendo... Y poder compartirlo con los que amas... Sí, ¿no? o sea, tal, que, wow. que lo puedas compartir con tu familia... Con tus hermanas... Este, yo tengo tres sobrinos... Entonces, pues ahí... Soy el tío favorito, creo... <risa> este. <risa> y... Para esas personas... Que... Pues que todavía... Ni se gozan el proceso o que no se sienten exitosas, que quizá pueden estar perdidas en la vida, ¿qué les dirías? Eh, que busquen algo que,
2: que realmente los mueva. Yo creo que la, la razón por la que uno se puede sentir perdido en la vida es porque, porque está haciendo algo de una manera como hablamos hace un rato en piloto automático. ¿no? Yo uh -huh. creo que que uno, además no estoy diciendo pues que uno tenga que salir a que algo que lo mueva es simplemente algo o espiritual o artístico o cultural, no, hay distintas maneras de mover el alma y de mover la motivación y de mover el corazón y, y, y creo que mi, mi consejo sería eso, siempre busquen algo que los mueva, algo que los motiva, algo que les haga sentir que que levantarse al otro día les emociona porque van a seguir trabajando en eso, ¿no? Y porque no es una cosa de, no es un tema de corto plazo, sino es un tema siempre a largo plazo en donde no es una carrera a contrarreloj, sino es sino es una caminata de vida, ¿no? La vida al final del día no es estar todos los días ganándole al de al lado, sino la vida es un tema un juego un juego largo. Y, y como dicen, por ahí en juego largo hay desquite, entonces ahí Ajá. siempre hay momentos, habrá momentos mejores que otros, pero, pero cuando uno piensa en la vida como un tema a largo plazo y no de simplemente ir rompiendo récords cada dos días, creo que la visión es distinta. Totalmente, o sea, como que te tomas, pues no te lo tomas tan
1: a pecho, ¿no?
2: Y está bien, yo creo que uno tampoco tiene que tomarse tan a pecho ni a uno mismo ni a, ni a nada, ¿no? De hecho, al final del día la magia más grande es estar vivo y el regalo más grande es estar vivo y la magia más grande es eh, por eso te hablaba hablado ahorita de, de mi familia porque para mí eh, la magia más grande es ver a mis hijos ¿no? y gozármelos y reírme y también a veces tenerlos que regañar o, pero estar ahí ¿no? y, y ser parte de un proceso, de una evolución ser parte de la vida de ellos que ellos sean parte de la vida de uno eh. creo, que, creo que ese es el regalo y la magia más grande de la vida y y esa es otra motivación, ¿no? Para mí, uno va encontrando motivaciones en distintas cosas en la vida.
1: O sea, distintas de que, por ejemplo, tu trabajo, este, tu familia. Ahorita que dices de tus hijos y que quieres estar ahí, o sea, estoy pensando que, bueno, quizá pueden que vayan a escuchar esta plática. ¿Qué te gustaría decirle a tus hijos? Pues eso
2: mismo, que busquen eh, en su vida... Algo que los haga feliz, algo que los motive, algo que sientan que le están prestando un servicio al, a, a, al mundo en el que viven. Que yo creo que desde cualquier profesión uno siempre puede prestarle un buen servicio a la humanidad. Eso no, eso no es un tema de que haya que ser eh, sí, sí. No dicho, ni, 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 ni Gandhi ni... No, uno puede de verdad generar bienestar desde cualquier profesión y posición en su vida, entonces les diría eso: busquen algo que los haga feliz, busquen algo que, que también haga feliz a las personas.
1: Me encanta. ¿Y a tu esposa qué le dirías? Pero voy a agregarle un poquito más de, de salsita. Este, si solo pudieras decirle ya como tus últimas palabras a tu mujer, ¿cuáles serían? Que
2: gracias por siempre acompañarme desde el principio Porque así ha sido y, y gracias por motivarme Porque Ha sido una parte esencial en mi vida De, de seguirme motivando a, a seguir adelante en todo No solamente a nivel profesional Sino, sino eso Gracias por, por motivarme Y gracias por acompañarme desde el principio Porque ha sido pues, una pieza fundamental de mi vida Me
1: encanta ¿Cómo o sea, no, ¿cómo, conociste, ¿cómo conociste ahora a tu esposa? este Porque bueno, pregunto esto, estoy como pensando la pregunta, porque ahorita pues yo ya te puedo ver con un hombre realizado, ¿no? un padre de familia, que es uno de mis sueños, o sea, el, el tener a mis hijos, a mis hijas, a mi esposa, pero ¿cómo, cómo supiste que, que ella era la indicada? Pues mi historia es bien particular porque ya yo entramos al
2: colegio juntos okay. desde los cinco años entonces la conozco literal desde los cinco años, desde niños y, y conozco su esencia perfectamente entonces eh, la vida nos puso ahí desde siempre y, y la vida me mostró siempre que era la indicada como que no por más de que en alguna época ya vivió o vivimos separados porque ella estudiaba en otro país y bueno, siempre, siempre lo supe, siempre lo, lo tuve como, siempre lo he tenido como clarísimo por dentro que, que, que pues es la indicada y... Pero claro, no la historia de todo el mundo es así, hay que conozca a la mujer a los... Ajá, a los cinco años. Ajá. A los cinco años, sí. Pero sí, en mi caso fue así y la verdad que lo considero como una bendición.
1: Está, 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 muy, está muy bonito, pues es como que la historia que quizá muchos quisiéramos, este... Y ahorita pensando en tus hijos, no sé, si llega tu hijo, creo que, recuerda, me tenía 11, 13 años.
2: ¿11 tiene Paz? 11 tiene hija paz. mayor, después Manolo que tiene 7, después Agustín que tiene 2, casi 3.
1: Ok, entonces digamos que, que llega Paz, este, bueno, que crece un poquito más a los 15, 18 años, y, y que te pregunto, oye, papá, ¿qué me tengo que fijar para ver si es un buen novio o no? ¿Qué le dirías? Yo creo que
2: pues, muchas cosas en la cabeza no pues pero 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 creo que obviamente alguien que a pues, partir del respeto no alguien que obviamente por verdad, ¿sabes? Pues, la, la respete la quiera pero pero sobre todo alguien también que le ayude que, la, que, que, la, que siempre la impulse a ser una buena persona siempre la impulse a que ella eh, esté detrás de sus proyectos, siempre la impulse a sentirse orgullosa de, de sus logros, ¿no? como Porque creo que al final del día, si uno, pues al final del día la pareja es eso, ¿no? La pareja es alguien con quien uno está compartiendo todo el día sus, sus miedos y está compartiendo sus frustraciones y está compartiendo los éxitos, y, y en el momento de compartir los miedos y las frustraciones, pues esa pareja tiene que ser la que le diga a uno, bueno, no, pero te, a ver. No todo es tan negro como lo estamos viendo. Aquí hay esto, ¿no? Y entonces uno se voltea y ah, bueno, sí, aquí hay luz. Eh, entonces le diría eso, ¿no? Que encuentre y que busque a alguien con quien pueda compartir todas esas distintas facetas que, que, que tiene uno en la vida.
1: Me encanta ese respeto. Pero sobre todo una persona que, que te impulse a ser mejor y en tus proyectos, o sea, que te apoye en las buenas y en las malas. Así es. Y, por ejemplo, pensando en, en ti, en tu propia experiencia, ¿cuáles han sido como algunos errores que has tenido este, en tu vida que le dirías a tus hijos, oye, sea, es que no hagas esto? O sea, como un consejo de, yo ya la, yo ya la cagué aquí, ya la regué acá. ¿Cuáles serían esas?
2: Yo creo que eso que hablábamos ahorita de gozarse el proceso, ¿no? Yo siento que ahora que hablábamos de Te mando flores por 2005... En, en ese momento donde Te Flores explotó en el año 2005 uh -huh. nosotros tuvimos un par de años y con nosotros todo el equipo trabajó en donde en donde literal no paramos mucho no era de un lado al otro de un lado al otro desde entonces pues la vida ha sido así también afortunadamente pero yo me acuerdo sobre todo en, de pronto en esos años que de tanto estar uno pendiente, bueno, ¿y qué pasó con la canción acá? ¿y qué pasó con la canción allá? ¿y, y cómo hacemos para que esta canción no? y, y de pronto no gozarme tanto eh, el proceso, el estar en una ciudad nueva, conocerla, en, en, eh, en simplemente parar, hacer una pausa y, y agradecerle a la vida por, por lo que estaba pasando, no era como al revés, era como una, una ansiedad de que, de que como cuando uno come dulce que quiere comer más dulce. Ajá. Era como una ansiedad de. Eh, entonces les diría eso, ¿no? Tal vez para mí mi mejor consejo sería eso. Es como que nunca dejen de pasar el proceso y, 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 y dejen de siempre estar pensando en que ahí es que rabiarte llegar a agarrar esto, ¿no? Sino si no lo más bonito de todo es el proceso.
1: ¿Qué podrías. Si, bueno, si pudieras cambiar algo, ¿qué harías diferente a lo que has hecho antes
2: no, yo sé que suena a, a frase de, de cajón pero no cambiaré nada porque obviamente que he cometido errores obviamente que me han pasado cosas en la vida que de pronto eh, o que han sido duras a nivel profesional o, o a nivel personal pero pues nada es, esa es la vida y así es y, y, y eso es lo que le da a uno también fuerza y carácter en la vida sí, o sea, el
1: poder aceptar lo que viste Sí, sí y con eso hacerlo mejor pero pues si cambias algo de lo que has vivido pues, no serías la persona que eres hoy tal cual totalmente oye Fonseca tienes algún tipo de como de rituales o hábitos ganadores que tú digas a ver si no hago esto no funcionó o si hago esto estoy ...con ganas y escribo las mejores canciones? Yo creo que...
2: ...cuando te hablaba que... ...que yo necesito que una canción... ...me mueva la figura a mí, me mueva el piso... Uh -huh. ...ese es mi ritual... ...mi ritual es... ...sentarme a escribir cuando realmente siento... ...que hay algo que quiero decir... ...y, y, y no tenerle miedo... ...a veces o a experimentar... ...o no tener miedo a veces a, ...a deambular por unos mismos lugares que ya he recorrido porque eso es lo que siento en ese momento, ¿no? Como que no tenerle miedo a, 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 que, a lo que estoy sintiendo y a la manera como lo estoy expresando. Yo creo que una vez tiende como a complicarse, lo digo, eso sí es 100% de la música, ¿no? Como, uh -huh. como a decir, no, pero este, este acorde ya lo he usado muchas veces, o, o esta progresión, o, o esta melodía la siento como que va a... Me... Bueno, ¿y qué? No, macho, estoy queriendo expresar algo en este momento, lo estoy haciendo de una manera pura y sincera y, y pues eso es lo que es. Y eso es esa es la canción, ese es mi sentimiento en este momento y, y creo que se aplica pues para cualquier cosa en la vida, ¿no? yo creo que uno cuando hay que creer mucho en la en en esos instintos ¿no? yo creo que hay que creer mucho en, 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 en esa en eso que tiene uno ¿no? en, en, en decir bueno
1: ese creo sexto que, sentido yo creo ese... que por acá
2: es y por allá hay que, hay que confiar mucho en eso eso es, eso es para mí lo más importante la seguridad no mismo confiar en esa intuición cada vez más confiar uno en la, en la intuición sin hacer barbaridades pero, pero si hay alguien que entiende y que está sintiendo cómo están vibrando las energías en el mundo y en la familia o con los amigos o en el trabajo pues es uno uh -huh. cuando uno siente que esa energía está abierta y que está el canal abierto pues en tobogán.
1: <risas> Así que aprovechar y meterse escudo todo. Sí. Como, por ejemplo, alguien que quiere empezar algún proyecto, pero que no siente eso, que todavía no desarrolla esa intuición, porque también es como, pues poquito a poquito vas trabajando y vas, este, vas entendiendo cómo funciona: de que, ah, creo que por aquí puede ser, o dije, me mueve esto, veo el panorama que también está recibiendo mucho este tipo de proyectos. Alguien que no lo tiene desarrollado, o sea, ¿qué le aconsejarías como para, para que escuche, para que se escuche a sí mismo?
2: Yo regreso al propósito. Yo, yo, yo creo que alguien que esté generando un proyecto y que lo esté haciendo desde ceros y que están haciendo, digamos, una, una idea, regreso, e insisto, en el tema del propósito. Busque, busquen siempre cuál es el propósito por el que están haciendo eso. Uh -huh. Busquen cuál es el propósito, cuál es la razón por la que están haciendo eso. Eh, que la razón, si la razón es ese eh, solo dinero, pues entonces eh, habrá gente que eso pues le mueva el alma y el piso y ahora yo no creo que al final del día quede una satisfacción, tanto como cuando es algo espiritual y algo que sientes por una razón, pero búsquenle un propósito, siempre, hay que buscarle un propósito en la vida a las cosas, eh, porque cuando los proyectos nacen sin propósito, pues a sí mismo mueren, ¿no? Sin propósito y... Y por eso insisto tanto en eso, porque a mí, para mí eso ha sido muy importante en mi
1: vida. Es que si algo no tiene propósito, o sea, si algo no tiene esa, ese, esa alma, esa esencia, pues no, no comunica, no sirve, no, no inspira. De acuerdo. ¿Cuál es el peor consejo que te han dado? Es que alguna vez algún amigo te dijo de que esto y lo seguiste y te fue como no lo esperabas
2: eh, tal vez en mi primer disco me acuerdo yo en mi primer disco en Venezuela y, y nunca me había enfrentado como a la figura del productor musical uh -huh. porque era mi primer disco y primera vez que trabajaba con un productor y al principio choqué mucho con el productor porque yo no quería no me gustaba cómo estaban sonando los arreglos y ciertas cosas y alguien ahí me dijo como que oye relájate deja lo que él haga su trabajo que él sabe lo que está haciendo y tú vas a entender más adelante que lo que él hizo era lo que había que hacer y más adelante entendí que lo que él hizo no era lo que había que hacer entonces pero yo dejé que pasaran muchas cosas cuando hubiera podido simplemente eh, de una manera pacífica decir Ey, no, no me gusta entonces, cambiémoslo porque no me gusta lo que hay acá entonces, creo que ese consejo en ese momento no fue el mejor. Pero, pero bueno, es parte del aprendizaje. También.
1: Exacto. O sea, es parte, parte de quien te hace hoy. Me encanta de que, y así no era el camino. O sea, el, como tú estabas en lo correcto, ¿no? Con la idea que traías. ¿Te ha pasado que, por ejemplo, que tienes como alguna idea este, de cómo hacer las cosas y tu equipo no coincide con esa idea, ¿cómo le haces para poder conciliar o ser un buen líder musical en tu proyecto, con tu equipo, en la producción? Porque imagino que hay muchos entre egos involucrados este, de otras personas. De que, Oye, es que, ¿sabes que Yo gané tantos premios o yo compuse tantas canciones que hicieron tantas famosas. ¿Cómo lidias con, con los con otras personas para poder hacer un buen proyecto
2: No, yo creo que eso sí que se va aprendiendo en la carrera y en la vida que, que, que tiene que haber una conexión eh, energética desde un principio para meterse uno en un proyecto con alguien y, y hoy en día eso es para mí importantísimo Tenemos, de verdad que me siento muy afortunado porque tengo un tremendo equipo de trabajo en donde vibramos de la misma manera obviamente siempre hay opiniones distintas y me encanta oírlas y en base a eso tomamos la decisión entre todos nunca he pensado pues que las cosas las hago como yo pienso y como no siempre estaba abierto precisamente para eso está el equipo de trabajo y cuando me involucro en los proyectos por ejemplo con 2005 eh, con Grace y con cali el Dandy eh, pues había esa desde el principio esa química esa admiración ese respeto ese cariño y, y así las cosas fluyen y pasan cosas bonitas en la vida
1: claro o sea cuando como me encanta la palabra conexión porque a veces, pues mucha gente Quiere como Pues como ve otros intereses No te preocupas tanto por conectar Con los demás, te preocupas más por, por hacer lana o por hacer que el proyecto funcione O que la canción salga Y no tanto que, que estén como bien Comunicados sí total Y ya por último Esta última pregunta Este Si fueras Si fueras a morir vamos a decir que mañana cuáles serían como tu tus consejos tus palabras que le dirías al mundo o sea ¿qué te qué mensaje te gustaría dejarles a los demás
2: lo he dicho en mis canciones <ríe> siempre quedará mi mensaje
1: excelente Fonseca muchas gracias, ti, gracias Marco, por estar muchas gracias aquí. por la invitación por el tiempo y vas a ver 2005 va a ser todo un éxito. Sí, gracias, papá. Excelente.
2: Gracias. Chao. Have
0: ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better. Well,